1: Un personnage important qui est décédé dans la nuit de vendredi à samedi, Denis Tillinac. Denis Tillinac était un écrivain que j'appréciais énormément. J'ai plusieurs de ses livres chez lui. C'est aussi euh, une figure importante du conservatisme français. Conservatisme, c'est-à-dire, c'est quelqu'un qui disait, la nation, c'est important, la mémoire d'un peuple, c'est important, les racines, la culture d'un peuple, c'est important. Euh, il s'est éteint, euh, il a écrit des livres absolument extraordinaires et je crois euh, que c'était un ami personnel de Mathieu Boccoté. Salut Mathieu. Bonjour. Est-ce que c'est un ami à toi?
0: Oui, ben en fait c'est euh, alors faut, faut euh, pas, pas du premier cercle j'entends, mais on se connaissait bien, très bien. Euh, les, la, mon dernier séjour à Paris, par exemple, en, en décembre, avant les temps pandémiques, euh, je m'avait, par exemple prêté son appartement deux semaines, des, des trucs comme ça là, Donc j'avais pour lui euh, grande. En fait, d'abord et avant tout, j'étais un sélecteur, hein, c'est la première chose à dire. Je l'admirais depuis euh, depuis très jeune en fait, et euh, c'était assez. Euh, je me rappelle c'est une, une des premières œuvres qui a marqué mon imaginaire. Et ensuite, euh, Denis Thilina, qui avait la générosité des hommes, qui transformait un admirateur en ami, hein, disant ça comme ça. Alors quand on s'est rencontrés il y a quelques années, euh, tout de suite, la, la relation s'est nouée sous le signe de, de l'amitié. Et puis euh, on s'était parlé, euh, bon, euh, en, en début d'année, ensuite tout ça, ensuite, la pandémie s'est emparée de nos vies. Mais euh, mais j'avais pour lui grande affection, j'avais pour lui amitié. Et on était, on était supposé manger ensemble en janvier, on devait oui. manger ensemble plus tard cette année les circonstances en ont voulu autrement.
1: Écoute, Mathieu, je me souviens, il y a quelques années de ça, euh, d'avoir lu un texte très positif sur Dolly euh, J'ai toujours difficulté à dire son nom, Tillinac. Et c'était Pierre Foglia. Pierre Foglia, dans la presse, était un lecteur. Et il aimait beaucoup euh, Tillinac. Pourtant, euh, Foglia, on ne pas nécessairement au mouvement conservateur. On ne pas nécessairement à la droite. C'est que Foglia, ce qu'il aime, lui, c'est les petits villages, avec euh, euh, la petite vie dans les villages, les gens les gens qui sont qui, qui ont des traditions ancestrales depuis longtemps, etc. C'était exactement euh, Tillinac, ce, ce qu'il écrivait, là.
0: Oui, c'est son village d'Oriac, en Corrèze, en fait. C'est que l'œuvre de Tilinac, tu le disais bien, c'est une œuvre marquée par euh, le souci de l'enracinement. C'est une œuvre hantée par la fin, non seulement de la civilisation, mais des civilisations. Il craignait un monde euh, qui détruirait les repères anthropologiques, les repères symboliques. Un monde où l'homme serait condamné à la nudité existentielle. Un monde où la l'être humain serait euh, ramené à une définition très, très, très petite de lui-même. Et il craignait donc où il Déracinement, il craignait la perte de, le, du sentiment de chevaleresque dans le meilleur sens du terme, il redoutait un monde sans transcendance, il craignait autrement dit. Et, et il avait cette. C'est un mélancolique, hein. C'est un mélancolique joyeux et tonique. C'est possible d'être tout ça en même temps. Donc il y avait ce sentiment que ce que nous avions perdu, nous ne le retrouverons pas. Mais au même moment, au même moment, Télinac nous dit oui, c'est la fin d'un de, 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 monde quasi plurimillénaire, mais la vie vaut néanmoins la peine d'être vécue plus que tout, parce que sous le signe de l'amitié, sous le signe de la camaraderie, sous le signe de l'aventure, euh, sous le signe du de la littérature, et dans l'amour des choses qui doivent durer, euh, l'existence est lumineuse. Et euh, ce qui est fascinant, c'est que c'était, on le sait, un compagnon de route pendant longtemps de Jacques Chirac. Alors ah oui. Jacques Chirac, euh, c'était un homme politique, euh, sur le plan il était marqué à droite, mais politiquement, c'est un centriste assez assez banal, pour le dire ainsi. Mais Tilinac avait véritablement fabriqué une forme de, de Chirac imaginaire, dont ça comme ça. Il y a même consacré un petit livre, Chirac le Gaulois, euh, qui est assez fascinant. Donc là, il avait, il voulait Tillinac, c'était sa manière de participer, je devine, à une époque qu'il jugeait décadente. Il voulait participer à une aventure, une grande aventure avec des copains à la conquête du monde. Et cette aventure-là s'est appelée Jacques Chirac. Donc il a grimé un, mentalement un Chirac aventurier, etc alors que tout en sachant au fond de lui-même, et ça traînait ici et là dans son, ses livres, que finalement, le Chirac réel était peut-être un pas peu, peu à la hauteur du Chirac euh, tilinakien. Une fois, je lui avais dit, quand on mangeait, je lui avais dit euh, « Tu sais, Denis, euh, tu m'as fait aimer Chirac, mais le Chirac que j'aime, c'est le Chirac de Tilinac. Le Chirac l'était <rire> lui-même un peu moins. » Il m'a dit « Oui, je crois que j'en ai embarqué plusieurs dans mon vie. »
1: euh... <rire> Écoute, une, une de ses phrases célèbres, c'était « Les politiciens ne cessent de nous parler de l'avenir. On s'en fout de l'avenir. La politique devrait s'intéresser au passé et pas à l'avenir. » Et c'était très important. Tu sais, des fois, on lève le nez euh, sur euh, la figure du beauf français qui aime la blanquette de veau, son petit pernod, qui écoute du Michel Sardou, du Johnny Hallyday. Euh, Denis Tillinac disait "Ben, c'est ça aussi la France, les oui, films oui, non, de Jean oui, Gabin, bien, mais... les films de, tu sais, de Jean-Paul oui, Belmondo,
0: c'est ça aussi." Mais qu'est-ce qu'on veut que ça soit? Alors moi, bah, ça me fascine la France. Euh, C'est pas un secret, je l'aime à la manière d'une mère patrie ou d'une deuxième patrie, peut-être les deux en même temps. Euh, C'est un pays magnifique. Et est-ce qu'on veut que la France, ça soit véritablement une province américaine de plus vaguement francophone Ou on veut que ça soit la civilisation française avec sa conception des rapports amoureux, sa conception du politique sa conception de l'aventure, sa conception de la littérature. Moi, j'aime la France pour ce qu'elle est. Euh, je, 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 je serais désolé de voir une France une fois pour toutes colonisée par le boulet frit et euh, Ce serait quand même absolument dé désolant. Et il y avait chez Chirac, euh, chez Chirac, je les mélange, chez Tilly -Lac, une forme euh, d'espérance néanmoins, un de ses plus beaux livres, je trouve, qui ne serait peut-être pas celui qui te plairait le plus, c'est le dieu de nos pères. Le Dieu de nos pères, c'est un livre où il nous raconte son rapport à la foi, mais au-delà de la foi, son... il racontait l'empreinte existentielle du catholicisme sur la civilisation occidentale. Et il racontait donc son, euh, par exemple, le rapport aux cathédrales, le rapport à la culture, comment l'islam devait s'adapter à la réalité du monde chrétien en Occident. Et je te lis le, le dernier paragraphe, puisque je me suis permis de citer dans ma, ma chronique du Figaro samedi où je parlais de lui. Je, on m'a demandé de lui faire un texte hommage que j'ai fait avec bonheur.
1: Mmh, très bon, Et,
0: alors, je oui, c'était mal... Je me suis réveillé à 6 heures euh, samedi matin avec cette nouvelle-là, bouleversée. Euh, Et euh, bon, je, je me suis mis à mon clavier. Alors, je te lis le, le, le paragraphe parce qu'il est magnifique. Chaque nuit, je vais marcher avec mon chien sur une route qui longe le cimetière où reposent les restes de, de mes ancêtres. Je sais au maître près où ma dépouille les rejoindra. C'est comme si elle y dormait déjà. Autant dire que les contingences ne me pèsent pas lourd. Le clocher de la vieille église s'évertue à donner le change en découpant des morceaux du temps. Mais aussitôt que revient le silence, c'est l'éternité qui grésille sous les étoiles ou du moins sa promesse d'amoureuse, je la prends comme elle se donne, rien d'autre ne m'importe oui. vraiment. » Alors, c'était, euh, il, il, il y a quelque et, chose et, de château brillant là-dedans. Oui, là oui il écrivait tellement
1: bien. D'ailleurs, c'est drôle, un hein, coup sur coup, ces deux figures importantes du catholicisme euh, en France qui se sont éteintes, Michael, Michael Lonsdale, le, le comédien, oui. qui était un, un fervent catholique et un mystique, et euh, Denis Tillinac aussi, que jamais caché aussi euh, son, son, son amour de la religion catholique. Là.
0: Oui, bien, c'est particulier ce que ce que tu dis, très, très juste. Moi, là, je, je l'ai constaté au fil du temps. Le catholicisme en France n'est pas qu'une religion. C'est ce qu'on peut appeler le noyau existentiel du pays. On pourrait même dire qu'à certains égards, c'est le, le socle de notre civilisation. Ça, n'aurais pas de problème à l'affirmer non plus. Mais dans le cas de Tilly de Lonsdale, tout ça, c'est qu'ils ont fait de de cette espèce de, de, de noyau de cette de cette vie ils ont fait une œuvre à partir de ça et pas une œuvre qui semble renfermée pas une œuvre étouffante pas une œuvre où on aurait l'impression d'être euh, sous sous l'emprise sous l'empire des grenouilles de bénissiers. non pas du tout ce qu'on a, c'est une œuvre vivante qui embrasse le monde, qui porte un regard, je dirais, sur l'imperfection les, les, humaine transcendée par la foi, par l'espérance chrétienne. C'est euh, assez, assez magnifique, en fait. Un autre livre que je me permets de mentionner euh, de Tilina, qui est son dictionnaire amoureux du catholicisme, qui est franchement bien. Et pour ceux qui s'intéressent à la politique, parce que c'est quand même une autre partie importante de sa vie, euh, il faut lire absolument Le venin de la mélancolie, qui est absolument formidable, et peut-être, et peut-être, deux petits livres politiques plus euh, concrets, Considérations inactuelles, où Tilinac fait une de série de maximes, de, de pensées pour un jeune homme, une jeune femme qui serait en désaccord avec l'époque et qui voudrait euh, théoriser, qui, pour, pour, pour intellectualiser et... son désaccord avec l'époque. Et un autre petit livre très bon. « Du
1: bonheur d'être réel » ré ré
0: du bonheur d'être réacteur. Ben,
1: c'est génial, ça.
0: C'est génial, ça, Livre. J'ai, j'ai adoré ça. Et là, il nous dit, en gros, réact, prenons l'étiquette qu'on nous colle à la <rire> manière des jures et, et, et brandissons-la. Et là, ben, c'est quand même, c'est franchement, c'est franchement vivant du bonheur d'être réac. Oui, il dit oui je
1: suis je suis réac je m'en cache pas j'en suis fier. J'aime les petits pas. villages. J'aime les racines de la France. J'aime la mémoire de la France. Euh, et c'est. Ah, p... hein,
0: parce que normalement c'est quoi le grand pouvoir de la gauche c'est quoi c'est de coller des euh, et dont on cherche à se détacher ensuite. On dit réacte, réacte, non, non, pas réact, pas réact. non, je ne suis pas méchant, Je dehors, pas les enfants. Alors tu viens là, réact, c'est réglé, mais bon, c'est dit maintenant. Maintenant, parlons franchement, vous l'avez, votre étiquette. je vous la donne. Vous avez l'étiquette, est-ce qu'on peut parler pour la suite des choses Et là, soudainement, l'homme de gauche est terrifié à l'idée que l'intimidation idéologique ne fonctionne plus. Un autre livre magnifique, moins connu, mais bouleversant, Les masques de l'Éphémère. C'est son livre où il médite véritablement sur la condition de l'homme moderne. Euh, il a ce, ce passage, le site de mémoire approximatif. Mais euh, j'avais l'impression d'être arrivé euh, après la bataille et mes lignes l'avaient perdue. Euh, autrement dit, l'impression d'être héritier d'un monde en ruine qu'il ne peut, qu il ne peut pour autant renier. Mmh, Alors on entre dans bien. une œuvre qui, qui est écrite à l'encre de, de la mélancolie, une œuvre qui pour par ailleurs, ne s'enferme pas dans les grandeurs passées, mais tu veux s'appuyer sur elles pour retrouver un élan, retrouver le sens de la transcendance. C'était un. J'ajoute que sur le plan personnel, parce que j'aime pas abuser de mes relations privées, mais c'était un homme remarquable, un homme délicieux. Il avait l'air bourru quand on te connaissait Sidinek. C'était, il parlait de manière un peu bourrue. Ah, Qu'est-ce que tu as fait là Et là ensuite, mais c'est un homme délicat, un homme subtil, un homme très. Ah, tu es très
1: chanceux de l'avoir connu. Puis euh, une œuvre à lire hein, alors qu'au Québec on se on se plaît à détruire des maisons ancestrales qui ont une valeur historique importante lui s'il était québécois il en pleurerait euh, merci beaucoup Mathieu bock et d'ailleurs j'invite les gens à lire ton texte que tu écris magnifique texte sur Denis Tillinac dans le Figaro, merci
0: bonne journée, bonne journée.